0: Ladies and Gentlemen, we are back in the game. Für diejenigen, die den Podcast hier durchhören, die haben das quasi jetzt gar nicht mitbekommen, dass wir so ein bisschen out of order waren. Aber es ist tatsächlich so, dass wir echt lange keinen Podcast mehr aufgenommen haben. And we are back. Oh Gott, finally.
1: Ich habe mich gerade hier vor dieses Mikrofon gesetzt und dachte so, wow, es ist wirklich lange her und dafür, dass wir tatsächlich vorher wirklich konsequent jede Woche hochgeladen haben, war das jetzt für uns einfach tatsächlich ähm, ja, eine außergewöhnliche und, und eigentlich Pause. auch ungeplante Pause irgendwie, aber es, es war... Gibt einen Grund. Es war zum einen notwendig, weil als wir ähm, letztes Jahr, also so zum Ende des Jahres hin, ähm, haben wir einfach an so vielen Projekten gearbeitet, die wir noch finalisieren wollten. Und ähm, ja, da hatten wir einfach irgendwie so überhaupt gar keine Kapazität mehr. Und wenn wir hier einen Podcast hochladen, dann soll das ein vernünftiger Podcast sein und wir wollen uns dafür Zeit nehmen und das nicht so nebenbei machen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dieser Podcast muss jetzt leider einmal ganz kurz ein bisschen zurückstecken, damit wir unsere Projekte finalisieren. Und im Januar sind wir dann zurück. Das hat allerdings dann nicht so ganz geklappt.
0: Ja, ihr Lieben. Ähm ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben das gesamte Thema gar nicht so thematisiert ähm, und wir haben uns die ganze Zeit Gedanken darum gemacht, wo teilen wir das, wo erzählen wir das, was wir erlebt haben ähm, und für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, was ist überhaupt eigentlich passiert. Denn dieser Podcast ist eigentlich eher so ein besonderer Podcast. Ähm, weil Anika und ich versucht haben, dem Ganzen, was da passiert ist und diese Hölle, die wir da durchlebt haben, ähm, dem Ganzen irgendwie einen Sinn zu geben, ich sag mal, Dinge zu lernen, Dinge in Perspektive zu setzen ähm, und irgendwie das Beste draus zu machen. Aber eins vorweg, ähm, das war wahrscheinlich einer der. Also ich will so eine Erfahrung nicht nochmal machen. Da, da, das steht fest, ich glaube Annika auch nicht. So ähm, will nicht. Aber ich glaube, das war einer der prägendsten. Zeiten, in der man sich Fragen gestellt hat, ähm, die man sich so wahrscheinlich normal gar nicht stellen wollen würde. Und wir wollen euch ein bisschen teilhaben daran. Das heißt, ähm, wir werden in dieser Folge tatsächlich einfach genau darüber sprechen, ähm, was in diesen 21 Tagen Isolation inmitten von nirgendwo ähm, in einem indonesischen Regierungskrankenhaus alles so passiert ist. Fangen wir mal langsam an. Und zwar wir sind nach Indonesien zurückgeflogen und das ist ja bekannterweise so, dass man dort aktuell in Quarantäne gehen muss und wir hatten das alles gebucht und allem drum und dran, sind nach Indonesien geflogen und ähm, kommen am Flughafen an, beziehungsweise eigentlich jetzt vorher schon so ein bisschen angefangen, Annika ist so ein bisschen gekränkelt und so ein bisschen hier und ein bisschen da. Und ähm, sie hat aber an dem Tag auch ihre Tage bekommen. Das heißt, das ist irgendwie bei Annika immer ganz normal, dass der erste Tag erstmal wirklich einfach ein Scheißtag ist, ähm, wie bei vielen anderen Frauen auch da draußen. Und wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Zumal wir uns mit dem Thema Corona, also Annika und ich privat, komplett uns davor verschließen, weil am Ende des Tages, wir haben das in vielen Podcasts in den letzten anderthalb Jahren immer und immer wieder gesagt und auch erklärt, dass es einfach Fakt so ist, dass dieses Thema Corona und all das, was da draußen abgeht, tatsächlich ein Thema ist, welches dich krank macht, welches dir ähm, nicht nur unterbewusst, sondern ganz, ganz bewusst jeden einzelnen Tag dafür sorgt, dass ähm, du negative Energien bekommst und die am Ende des Tages umzuwandeln in etwas Positives, das schaffen nicht viele. Und ähm, du wirst es vielleicht selber schon gemerkt haben, dass die letzten zwei Jahre vielleicht für dich die toughesten waren, durch die du gegangen bist. Das muss nicht mal finanzieller Natur sein, sondern das kann auch, auch einfach nur auf emotionaler Ebene gewesen sein. Einfach nur Menschen nicht mehr wirklich umarmen zu dürfen. Ähm, man gibt sich nicht mehr der Hand, sondern man macht jetzt irgendwie so einen Fistpump. Also das, was irgendwie in meiner Jugend cool war, machen jetzt auf einmal mein Dad auch. Äh, super komisch. Auf jeden Fall, long story short. Wir reisen zurück, Komm am Flughafen an.
1: Und wir hatten, das möchte ich ganz kurz dazu sagen, natürlich einen äh, PCR-Test gemacht, kurz vor der Abreise. Wir haben wirklich so einen Express-PCR-Test gemacht ähm, und haben innerhalb von vier, äh, vier Stunden das Ergebnis bekommen. Und sprich, also nicht mal zwölf Stunden vorher war mein PCR-Test negativ. Deswegen haben wir uns einfach nichts dabei gedacht. Aber hey.
0: Ja, <lacht> ähm, dann kommen wir am Flughafen an. Und ähm, wir wollen gerade durch die Immigration durchgehen, äh, wo wir dann dementsprechend danach abgeholt werden würden, und, um, um zum Hotel zu fahren, welches wir gebucht hatten. Ja, der Schnelltest ähm, schlug also bei Annika an und Annika war positiv, auf Corona getestet. So, jetzt wissen wir erstmal alle, grundlegend so ein Schnelltest, der ist nicht ganz unbedingt ähm, zuverlässig, sondern da gibt es viele, viele falsch positive Tests und so weiter und so weiter. Aber sie hatte Symptome und irgendwie war das alles komisch und allem drum und dran. Long story short, wir haben keinen weiteren Test gemacht, sondern diese Menschen, die da am Flughafen waren, ähm, haben dann gesagt, ja, also Annika muss jetzt isoliert werden und dann wollten sie mich von ihr trennen. Und ich wusste natürlich nicht, was im nächsten Schritt passiert, weil ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass das passiert. Da habe ich ihnen unmissverständlich klar gemacht, dass hier sich China trennen wird und ich genau dahin gehen will, werde, wo auch Anika hingeht. Was wir nicht wussten, wir sind nicht über Jakarta eingereist, sondern sind über einen anderen Flughafen eingereist, über Manado. Denn man kann einreisen in Jakarta oder Manado und Manado ist in Nord-Sulawesi. Genau das, was du jetzt denkst, ist genau das, was es ist, nämlich am Arsch der Welt. Ähm, nirgendwo, also niemand spricht Englisch. Es ist wirklich, also un, ja, unglaublich schlecht koordiniert äh, und organisiert. Ja, und, man dann, kann das
1: im Grunde genommen gar nicht mit irgendwie Bali oder Jakarta vergleichen, weil es einfach noch nicht so weit entwickelt ist. Und wir dachten uns aber okay, es ist eine zweite, sehr, sehr gute Alternative, um die Quarantäne abzusitzen, weil man da eben ja schöne Resorts buchen kann mit irgendwie Zimmern mit Balkon und da bist du nicht so eingesperrt in so einem Stadthotel, wo du nicht mal das Fenster öffnen kannst. Und wir dachten, es wäre eine gute Alternative. Was wir natürlich nicht wussten, ist, was dann da passieren wird und dass das... Also wenn du irgendwie für ein paar Tage dann auf so einer Insel bist, aus touristischen Gründen oder hier für so eine Quarantäne, ist es ja überhaupt nicht schlimm, wenn wenn so eine Insel überhaupt nicht entwickelt ist. Das ist ja, wie oft waren wir in Orten ähm, oder haben Orte besucht und Destinationen besucht, die einfach überhaupt nicht entwickelt sind. Genau das lieben wir ja an unseren Reisen und an den ganzen Abenteuern, weil das immer spannend ist. Aber in der Situation, von der wir jetzt hier gleich erzählen werden, war das alles andere als schön. Sorry, Schatz, das wollte ich nur hinzufügen.
0: Ja, hast du hast ja recht. Ja. Ein paar Minuten später. Äh, wir wurden also behandelt wie Aussätzige, die mit einem äh, Todesvirus in sich äh, durch diesen Flughafen äh, aller Walking Dead gelaufen sind. Jeder hat uns behandelt, als wären wir wirklich irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich richtig ekelhaft angefühlt. Das war das richtig. hat
1: sich ganz, ganz schlimm. es also war ich richtig
0: ausgrenzend. Man hat dir gesagt, man sagt so zu Annika, sagt so, du gehst jetzt in die Ecke, stellst dich in diese Ecke und bewegst von dort nicht vorn fort. Ich hätte dem am liebsten direkt einfach meine Faust ins Gesicht gehauen. Ich so, wie redest du mit meiner Frau, du Spast? Weil, der typ, Schatz. weil Ja, aber ihr werdet übrigens in diesem Podcast, Entschuldigung, das ein oder andere Mal mich wahrscheinlich fluchen hören ähm, oder auch sehr direkt sein. Weil das so unglaublich unmenschlich war, was ja. in diesen 21 Tagen Hölle passiert ist.
1: Es war einfach wirklich so, dass also mir halt einfach gesagt wurde, okay, du hast jetzt da so einen positiven Antigentest, ähm, du musst jetzt ins Krankenhaus und ich so hä okay aber ich habe doch ein Quarantänehotel gebucht und das außerdem eh
0: in Scheißzimmer was außerdem wollt ihr mein jetzt von uns
1: PCR-Test von gestern war negativ und jetzt ist dieser Antigen-Test positiv könnte ich erstmal vielleicht noch einen zweiten machen ja nee und dann konnte uns auch keiner erklären was abgeht und da hatte ich schon mal den ersten Nervenzusammenbruch, weil ich natürlich komplett oder wir beide komplett überrumpelt waren und überhaupt nicht wussten, was jetzt hier eigentlich gerade Phase ist und Taylor hat dann versucht, da irgendwie alles zu regeln und ich musste mich wortwörtlich in eine Ecke stellen und durfte mich da nicht rausbewegen, bis dann quasi alles organisiert war für uns und ein Krankenwagen vor der Tür des Airports auf mich gewartet hat. Und dann, Unreal, Alter. Und dann durften wir diese Ecke, oder ich durfte dann diese Ecke verlassen, wo ich mich reinstellen musste. Und dann sind wir rausgegangen aus dem Airport und dann standen da was weiß ich wie viele Menschen, die einfach erstmal Fotos von mir gemacht haben.
0: Aber nicht irgendwie so Fotos von Weitem, sondern die die Kamera so vor dein Gesicht gehalten. Ich, ich, so 10 wirklich, Zentimeter.
1: ich kann das nicht in Worte fassen. Ich dachte, was geht denn hier ab? Ich war am Heulen ohne Ende, weil ich fix und fertig war. Und dann musste ich in diesen Krankenwagen einsteigen. Ähm, Taylor hatte glücklicherweise dann geklärt, dass er auf jeden Fall mit mir mitkommt. Also sind wir in diesen Krankenwagen eingestiegen. Es wurden Fotos von uns gemacht. Dieser Krankenwagen hatte irgendwie Blaulicht an und Tatütata und was weiß ich nicht alles. Also ich dachte wirklich, ich bin absolut im falschen Film. Ja, und dann wurden wir tatsächlich einfach mit hier Blaulicht und Sirene zu diesem Krankenhaus transportiert. Und da hat dann der nächste Schock auf uns gewartet, würde ich mal so sagen.
0: Krankenhaus. Mhm. Ich will nur mal ganz kurz betonen, wir, wir sind in Nord-Sulawesi, ne? was bekannt dafür ist, für seinen tollen Dive- und Tauchspots und was auch immer. Ja, wir also in the middle of nowhere, Krankenwagen, allen drum und dran, alles drumherum ist viel schlimmer als Corona, <lacht> ähm dann, werden wir da in diese, also dann fahren wir auf dieses Gelände von diesem Krankenhaus, was eigentlich kein Krankenhaus ist, sondern das war vorher eine Musikschule, <lacht> das umgebaut worden ist, zu einem Krankenhaus. So könnt ihr euch auch vorstellen, wie das ungefähr aussah. Und dann kommen wir dahin, werden dann in diesen Raum geschmissen, wo da also jemand sitzt, der kein Englisch spricht, der so, eine, so einen Astronautenanzug anhat und uns irgendwelche Fragen auf halt Indonesisch fragt und wir es einfach nicht beantworten können und dann sagt, ja hier unterschreiben bitte. Das ist echt ein Scheißdreck, unterschreiben wir irgendwas. Ich, ich, das ist alles in Indonesisch, ich kann nichts davon lesen. Mein Google Translator hat irgendwie auch nur so auf, auf, so halb funktioniert. Und ein riesen Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und wir sitzen in diesem Vorraum ich denke mir, hey Digga, dieser Vorraum, da holst du dir so viele Krankheiten, da ist Corona noch das kleinste Übel. Ähm, dreckig. Ekelhaft, Tiere, tote Tiere, äh, jeder läuft da irgendwie rum, jeder fässt da alles an, wenn also dieser Coronavirus wirklich so schlimm ist und, und oh Gott, wir sind ja irgendwelche Außerirdischen, die jetzt hier irgendwie die wenden, Menschheit irgendwie auslöschen wird mit diesem Killer-Virus, wenn das alles so schlimm ist, warum läuft denn hier jeder einfach rum, kann machen und tun, was er will, darf alles anfassen und so weiter und so weiter und so weiter. Long story short. Ich habe natürlich versucht, alles irgendwie in die Wege zu leiten, mit denen zu diskutieren, zu machen, zu telefonieren und allem drum und dran. Und am Ende des Tages wurden wir auf dieses Gelände geschmissen und, und, und mussten uns dann dort ein Zimmer aussuchen. Und dann irgendwann kam so die Situation, wo wir uns erstmal so gesagt haben, okay, scheiß drauf, wir müssen jetzt erstmal irgendwie unsere Sachen hier unterbringen und irgendwie lass erstmal die Sachen irgendwie in ein Zimmer reinstellen und dann gucken. wir. Und dann werden wir zu einem Zimmer geführt. Ey Leute, ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich, ich, am liebsten würde ich hier auf dem Podcast irgendwelche Videos noch zeigen und allem drum und dran. Im Übrigen, wir haben uns dagegen entschieden, das auf Englisch publik zu machen, auf Instagram, mit allen Videos und allem, was dazugehört, und Fotos, etc. Weil wir echt großen Respekt davor haben, dass wenn wir das öffentlich machen, was wir da gefilmt und gezeigt und gesehen haben, dass das zu anderen Konsequenzen und Problemen führen kann. Und, ähm das ist tatsächlich der Grund dahinter, um einfach offen und ehrlich mit dir zu sein. Und zum anderen wollen wir, wollen wir nicht Menschen verschrecken. Indonesien ist nicht das, was wir jetzt gerade dir erzählen. Das ist nur unsere, leider absolute Hölle, durch die wir gehen mussten. Und jeder hat uns immer gefragt, okay, ey, was ist da eigentlich wirklich passiert? Und wir wollten das halt nicht unbedingt im Großen teilen, deswegen, also was heißt nicht im Großen, ich meine, dieser Podcast hat ein paar hunderttausend Downloads. Aber ähm, trotzdem, ist es die unverblümte Wahrheit, wie es war. Anyway, wir kommen in dieses Zimmer rein. Das Ding hat, keine Ahnung, 9 Quadratmeter. Ähm, und wir haben unseren Koffer da reingestellt. Das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Krankenhausbett mit halt einer Isomatte drauf oder was auch immer was das ist. Oder eine, eine bessere Isomatte, keine Ahnung auf jeden Fall eine Katastrophe, kriegen so eine ekelhafte Wolldecke, wo vorher schon 400 andere Millionen Menschen drin lagen und sind dann in diesem Zimmer eingesperrt und ähm, irgendwann war es natürlich so, dass irgendwann einer mal gesagt hat, okay, ich muss echt mal auf Toilette. Ja, ähm, Annika, du
1: bist dran. <lacht> Dieser Toilettenmoment, <lacht> da hatte ich dann den nächsten Nervenzusammenbruch, um ganz ehrlich zu sein, weil also als ich diese Toilette gesehen habe, da dachte ich, das, das kann jetzt hier nicht wahr sein. Also da war da waren halt ein paar kleine Räumchen, die man nicht mal abschließen konnte, wo halt dann jeweils eine Dusche und eine Toilette drinne war. Ähm, da gab es kein Toilettenpapier Ausrufezeichen, es gab keine Handtücher zum Duschen. Ähm, es war, also man konnte wie gesagt nicht abschließen, es war auch da alles unfassbar dreckig und ekelhaft, so dass ich es nicht in Worte fassen kann. Ähm, alle die, die ja hier schon mal irgendwie in Indonesien waren und schon mal in so einem ganz lokalen, local Warungen reingelaufen sind, also so ein ganz lokales, traditionelles, altes Restaurant, wo halt die ganzen äh, Local-People eben hingehen. Ähm kann man
0: übrigens sehr gut meistens essen, aber auf Toilette gehen sollte genau, man nicht. Genau, auf Toilette
1: <lacht> gehen sollte man niemals, ähm, weil das ist nämlich äh, ungefähr vergleichbar mit dem, wie unsere Toiletten da aussahen und ich habe wirklich versucht, meine grundlegende Pingeligkeit ähm, einfach mal abzulegen. Aber es war einfach ganz, ganz furchtbar eklig. Und wenn man auf Toilette gehen möchte als Frau äh, oder auch als ein Mann und einfach kein Toilettenpapier hat, ist das wirklich einfach nicht schön, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und zu dem Zeitpunkt wirklich dachte ich, ich werde hier keine einzige Nacht überleben und überstehen. Erstens geht es mir nicht gut, ähm, und das ist eben dann auch der andere Punkt. Also es geht einem nicht gut, ich muss betonen, mein Verlauf war am Ende super, super mild. Ich hatte nur zwei Tage ähm, Fieber und Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und dann kam ein bisschen Husten. Aber ansonsten war mein Verlauf wirklich Gott sei Dank super, super mild. Aber trotzdem ging es mir in den ersten zwei Tagen eben gar nicht gut. Und alles, was man dann will, ist einfach nur zu Hause sein, in einem gemütlichen Bett zumindest sein, wo man vernünftig schlafen kann, wo man sich auskurieren kann und nicht in so eine Situation geworfen werden, mit der man erstens nicht rechtet, wo man sich unfassbar ähm, ohnmächtig fühlt, weil du einfach keinerlei Kontrolle darüber hast, was da gerade passiert, wo du mit niemandem richtig kommunizieren kannst, wo du nicht weißt, was als nächstes passiert, wo es einfach alles eklig und dreckig ist, wo du keine keinerlei irgendwie vernünftiges Essen hast, wo du kein Toilettenpapier hast, wo du ähm, ein Bett hast, was einfach steinhart ist, wo irgendwie ja es war einfach ganz, ganz furchtbar und ich kann das kaum in Worte fassen. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, dachte ich, hier werde ich keine Nacht überstehen. Ja, das, Da wussten das wir. wir noch nicht, was, was, was da alles noch auf uns zukommt, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, wir haben dann tatsächlich uns irgendwie an diesem, weil es war relativ spät schon, ähm, als wir da angekommen sind und haben dann einfach gesagt
0: uns ergeben. Äh, ja, wir uns ergeben
1: einfach, uns jetzt, ja. Wir haben
0: uns einfach nur ergeben für, okay, eine Nacht. Morgen versuche ich einfach weiter zu telefonieren und zu machen und zu tun und ähm, einfach zu gucken, was wir machen können. Ähm, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatten wir 36 Stunden nicht gegessen.
1: Also wirklich nichts, nichts gegessen und das nichts, ist nicht übertrieben.
0: Nichts gegessen. Wir hatten gute 48 Stunden nicht richtig geschlafen, weil der Flug musste über Singapur gehen äh, mit dann Aufenthalt dort in so einem äh, 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 speziellen Hotel im Airport, was natürlich auch, also da schläfst du auch auf irgendeiner Pritsche, da haben wir vielleicht zwei, drei Stunden geschlafen, ähm, um dann weiter zu fliegen und auf dem Flieger hast du dann auch nicht wirklich geschlafen, weil das irgendwie so eine kleine Maschine war mit super engen Sitzplätzen und so weiter und dann am Ende des Tages waren wir halt irgendwie hart übermüdet, nichts gegessen, keine Energie und du wirst in dieses Loch reingeschmissen. Keiner redet mit dir, du wirst behandelt wie ein Aussätziger. Ja, du wirst einfach in dieses Loch geschmissen. Du hast kein. Du hast nichts zum Essen. Es gibt keine. Das Essen, was von diesem Krankenhaus da kam, gleicht eines. Also keine Ahnung, es gibt sicher Menschen, die das irgendwie cool finden, aber da ist halt, ich meine, zudem kommt Annika und ich leben vegan, das heißt, ähm, mit einer Ausnahme, dass wir ab und zu Fisch essen, ähm, weil es uns gut tut. Aber du hast halt, du kriegst halt einfach eine verrottete Banane, einen verrotteten Apfel, eine, eine, eine Schüssel mit Reis äh, und einen vertrockneten Fisch im Ganzen am Abend überreicht. und da kommt es dir halt eher hoch, als dass du das essen möchtest. Aber in der Not frisst äh, der Teufel halt auch fliegen. Und ähm, wir haben uns dann da irgendwie so durchgewuschelt. Ja. So, jetzt haben wir geschlafen oder auch nicht geschlafen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann mehr oder weniger gute zwei Tage nichts gegessen, gute drei Tage nicht richtig geschlafen. Und wir haben natürlich, wir haben gestrampelt und gemacht und getan und haben irgendwie versucht zu telefonieren und mit dem Hotel zu koordinieren und dies und das. Vielleicht ist ja Annika gar nicht positiv, sondern es ist nur ein falsch positiver Test, und wir haben versucht, irgendwelche Labore ausfindig zu machen und dies und das und was auch immer, weil ich war negativ die ganze Zeit. Und ähm, ich habe grundlegend ein sehr, sehr gutes Immunsystem ähm, und wir haben einfach versucht, da rauszukommen. Und ähm, am nächsten Tag haben wir dann ein Labor gefunden, die vorbeigekommen sind, einen PCR-Test gemacht haben. Ähm, bei Annika und bei mir. Meiner war negativ. Und dann war es wirklich so, dass der PCR-Test bestätigt hat, dass Annika positiv
1: ist. Ja, aber erstmal, und das war der erste das Hoffnungsschimmer, den ich dann eigentlich hatte: die hatten sowohl einen Antigen-Test als auch einen PCR-Test gemacht, weil ich direkt irgendwie mal auch noch einen Antigen-Test machen wollte. Und jetzt halt euch fest, der war halt erstmal negat äh, negativ. Das heißt, und ich so, oh mein Gott, vielleicht war der gestern falsch, wir können hier raus. Ja, und dann war es aber eben doch
0: nicht so. Ja, ähm, also er war am Ende des Tages, dann war der, der zweite Antigentest, den wir gemacht haben, der war dann also dementsprechend negativ. Ähm, und das wiederum stellte dann den ersten Antigentest am Airport dementsprechend in Frage. Aber der PCR-Test hat dann, ja, alles eingerissen. Ja. Long story short. Ich bin negativ, Anika ist positiv. Wir sind in diesem Ding da gefangen ähm, und ähm, es kamen immer mehr Leute in, in diese Unterkunft rein. Und wir haben halt irgendwie versucht, da mit jemandem zu sprechen. Ähm, es gab keinen Doktor. Wir haben tatsächlich das allererste Mal einen Doktor kennengelernt und gesehen in diesem Krankenhaus nach neun Tagen. Ja. Nach neun Tagen, ihr Lieben.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ein absolutes Unding und ein absoluter Wahnsinn. Und es hat sich herausgestellt, was wir hinterher herausgefunden haben, ist, dass die ganzen Leute, die dort arbeiten, gar keine ähm, wie sagt man, ähm, Arzthelfer? Ähm, wie sagt Krankenschwestern? Wie sagt man, äh, Krankenschwestern. genau, ähm, äh, Krankenschwestern sind oder waren, sondern das sind Leute, die in der in der Kommune, in der Kommune wo quasi dieses Krankenhaus liegt, ähm, ehrenamtlich aushelfen. Die arbeiten normalerweise, also alle, die, die da waren, die wir kennengelernt haben, die arbeiten halt eigentlich bei KFC. Also bei, bei dieser Fastfood-Kette. Und da kommen dann halt immer andere Leute von der Arbeit halt dann eben dahin und, und äh, tun halt eben, ziehen ihre Astronautenanzüge an und tun halt eben so, als ob sie irgendwelche Ahnung hätten, wie sie anderen Menschen jetzt helfen, gesund zu werden. Und das war so eine bizarre Situation. Anyway, der erste Tag war vorbei, wir haben halt telefoniert, gemacht und getan, irgendwie alles versucht, was irgendwie nur geht. Und ähm, ich habe halt dann irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie ich das, darf ich es erzählen? Was wir am zweiten Abend gemacht haben?
1: Ja. Ich weiß nicht.
0: Also, ähm, ich, Wie drücke ich denn das jetzt aus? Wir ähm, haben gesagt, wir erzählen alles, ne? Also, ich habe, ähm, ich habe ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Menschen, die ich kenne, äh, die auch sehr einflussreich sind. Allerdings, ein solches Netzwerk ähm, benutzt du nur dann, wenn also wenn Dinge wirklich schief gehen, also wirklich, es gibt einfach gewisse Kontakte, mit denen muss ich jetzt nicht einen Kaffee trinken gehen, mit denen will ich auch nicht befreundet sein, weil das sind keine Leute, mit denen du befreundet sein möchtest oder sowas, sondern da, da, es sind Leute, die man respektiert und die einen auch respektieren, ähm, weil man mal vielleicht sich gegenseitig Gefallen getan hat, aber ähm, man ist da sehr vorsichtig und ich habe halt ein, zwei Telefonate geführt und getan, wo dann am Ende des Tages tatsächlich es so war, dass Du musst dir vorstellen, du kommst in dieses Isolationsding rein und du darfst da sieben Tage nicht raus. Du musst da drinnen bleiben. Es ist, du musst, du musst, du musst, du musst, du darfst nicht raus. Und ich habe es geschafft, über den einen oder anderen Kontakt, dass am Abend ein Militärtransport in dieses Krankenhaus gefahren gekommen ist. Mit der Anweisung, Annika Schweigert und Taylor Schweigert abzuholen. Wohin zu bringen, keine Ahnung. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Spannendes. Und vielleicht auch das allererste Learning nach hier, 23 Minuten. Annika sagt so, als wir unsere Sachen packen und da halt dieser Militärtransport da draußen stand, sagt so, mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten nicht gehen. Und dann sage sag ich zu Annika, ich sage, Schatz, ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, vielleicht hilft es uns, vielleicht hilft es uns nicht. Ich bin am Ende meiner Kräfte, am Ende des Tages, kann es noch schlimmer gehen? Habe ich mir halt die Frage die ganze Zeit gestellt.
1: Und unsere Antwort war erstmal, nee, auf gar keinen Fall, kann es schlimmer gehen?
0: Nee, nicht schlimmer gehen. Ich meine, wir haben hier kein Toilettenpapier, du hast hier nichts Vernünftiges zu essen, wir haben hier drei Tage nicht geschlafen, uns geht es richtig scheiße, wir sehen aus wie Zombies, du hast Covid, was ist, wenn jetzt hier wirklich was Schlimmes passiert? So. Also, was ist, wenn Annika wirklich Conditions bekommt? Also, wirkliche ähm, Komplikationen, was ja, was ja jetzt auch nicht, nicht weit hergeholt ist, sondern wir kennen Menschen und, und diese Krankheit ist real und es und, und, und ist schlimm. Und es gibt Menschen, die wir kennen, die daran gestorben sind ähm, und, 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 und schwer erkrankt sind und auch Folgeschäden davon haben und allem drum und dran. Ich werde niemals hingehen und diese Krankheit in Frage stellen oder ähnliches, sondern die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ist das, wie, äh, das was ich in Frage stellen möchte. Long story short, ähm, wir haben uns dazu entschieden, die Sachen zu packen, rauszugehen und ähm, hätten wir doch mal auf unser Bauchgefühl gehört. Und wenn man nach, nach, nach Human Design geht, ähm, der oder diejenige, der sich mit Human Design auseinandersetzt und mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzt, ist, es gibt gewisse Charaktere, die auf jeden Fall auf ihr Bauchgefühl hören sollten und Annika und ich sind solche Charaktere, die eigentlich immer auf ihr Bauchgefühl hören sollten. Fakt ist, wir werden mit diesen Militärtransporten ein Militärkrankenhaus gebracht. In dieses Militärkrankenhaus ähm, laufen wir rein und uns wurde versprochen, wir werden in so ein VIP-Generalzimmer gebracht. Also sind wir in dieses Zimmer reingelaufen. Ey Leute, ich habe ja nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht, ne? <lacht> Ich habe ich, hab, ich hab so eine, eine eine Erwartungshaltung gehabt, dass ich gesagt habe, ey nur ein Zentimeter besser oder ein Prozent besser als dieser Scheißhaufen, wo wir vorher waren, das würde schon, das das würde mir einfach wirklich, das wäre einfach am Licht am Ende des Tunnels. Plus es ist äh, ein, ein Militärkrankenhaus, das heißt, dort würden die jeden Tag testen. Das heißt, in der Sekunde, wo wir negativ sind, gehen wir einfach. Wie, wie soll ich das erklären jetzt?
1: Ja, da brauchen wir gar nichts groß erklären, aber wir sind da reingelaufen und dachten, das kann jetzt nicht wahr sein. Ähm, also wir hätten dann tatsächlich das Einzige, was, was in der Hinsicht besser gewesen wäre, wir hätten dann ein Zimmer gehabt mit privater Toilette. Ähm, aber ich, also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Wenn ich das jetzt nie, nicht gesehen hätte, würde, also das überschreitet alle oder übersteigt alle meine Vorstellungskräfte. Wir haben gesagt, das ist jetzt wirklich ein schlechter Scherz. Was machen wir denn jetzt? Es ist noch 100 Millionen Mal schlimmer. Ähm, also da war das andere Krankenhaus, wo wir vorher halt waren, wirklich sauber im Vergleich.
0: Hauptsächlich im Sauberkeit, ja.
1: Ähm, ach, du meine Güte. Und dann standen wir da und wussten einfach nicht, was wir tun sollten.
0: Wir stehen also auf einer Militärbasis in nord -Sulawesi. Annika positiv. Wir seit drei Tagen, dreieinhalb Tagen nicht gegessen, nicht wirklich geschlafen, versucht irgendwie klarzukommen in unserem Leben und ähm, sind mit diesem Militärtransport in diesem Militärcamp angekommen. Und mussten halt den irgendwie jetzt versuchen zu erklären, okay, könnt ihr uns doch bitte wieder zu dem anderen Krankenhaus bringen. Plus, ich hatte die Menschen angerufen, die ich eigentlich nicht unbedingt anrufen möchte. Und die hatten das in die Wege geleitet, weil sowas eigentlich im Leben nicht funktioniert. Weil es klare, dementsprechende Richtlinien gibt. Aber für uns war das alles ein schlechter Film. So. Ja, dann haben wir mit Google Translator standen wir dann da und haben den Leuten versucht zu erklären, hey, wir wollen wieder zurück zu einem alten Krankenhaus. Und alle waren so, ey, was stimmt denn jetzt nicht mit euch? Also, ist doch super hier. Und ich dachte mir so, nein, es ist nicht super hier. Und dann haben wir sie tatsächlich überzeugt, ohne zu wissen, dass wir das größte Problem noch vor uns hatten, und zwar wieder im anderen Krankenhaus einchecken zu dürfen. Weil die anderen fanden das nicht so lustig dass da auf einmal ein Militärtransport kam und uns da rausgerissen hat. Jetzt kommen wir da zurück, packen unsere Koffer aus. Und auf einmal stürmt dieser Security-Typ von irgendwo an, nimmt sich unsere Koffer, schmeißt die wieder zurück in diesen Krankenwagen. <lacht> schmeißt sie wieder zurück in diesen Krankenwagen und sagt, nein, 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 ihr dürft hier nicht hin. Ich sag, ey, wir sind vor einer Stunde gerade von hier weggefahren, was wollt ihr denn jetzt von uns? Und dann haben die uns das so ausgelegt, so von wegen, dass wir die halt offended hätten, also dass wir, dass wir das nicht respektieren würden, dass wir, dass das hier doch ein ganz tolles Krankenhaus wäre und allem drum und dran da haben sie uns versucht irgendeine Scheiße zu erzählen. Ey Leute, ich bin völlig am Ende mit meinen Kräften, wirklich. Ich habe, ich war noch nie so leer in meinem Leben. Ich, ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt, ich war einfach mir Ich, ich wusste nicht mehr, was ich was, wie mir geschieht. Und dann stand ich da vor dieser einen Person, ähm, die halbwegs Englisch konnte, und habe mit der diskutiert und gemacht und getan und bla 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 und allem drum und dran, die dann wollte, dass wir uns vor versammelter Mannschaft, da waren dann alle Leute, die da irgendwie mit zu tun hatten, da waren 20 Leute vor uns dass wir uns im Großen vor allen entschuldigen, dass wir hier gegangen sind und dass wir das ja hier so schlimm finden und allen drum und dran. Das heißt, wir mussten betteln, um wieder in dieses Drecksloch reinzukommen. Ey Leute, das ist so erniedrigend und so weit weg von all dem, was ich an Werten in mir verspüre. Du, du, du bettelst darum, gefoltert zu werden. So musst du dir das vorstellen. Du bettelst darum, dass dir einfach jemand voll in die Eier tritt. Darum hast du. Ich saß da. Ich. ich, ich, ich war klitschnass geschwitzt. Ich habe. Mein Herz war am Rand, Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ja, und dann, irgendwann haben die das dann akzeptiert, nachdem ich da wirklich teils unter Tränen versucht habe, den irgendetwas, weil einfach meine Nerven am Ende waren. Und dann sind wir in dieses Zimmer wieder reingegangen, wo wir anderthalb Stunden vorher oder zwei Stunden vorher ausgecheckt waren und gedacht haben, wir haben jetzt hier irgendwie die Lösung gefunden. Und dann bin ich einfach in diesem Zimmer an der Wand einfach zusammengebrochen. Keine Ahnung. Also um, mich, um mich, zu den, also mich an den Rand der Tränen zu bringen, dafür braucht es, also ich habe wirklich... Ich habe echt eine lange Gedulds und Geduldsfarbe. Und, und, und manchmal würde man auch vielleicht sagen, ich, hab, ich bin wie ein Eisblock oder irgendwie sowas, aber ich sehe die Dinge halt oft rationaler anstatt emotionaler. Und generell sind Frauen sowieso etwas emotionaler als Männer, würde ich sagen, im, im, im Großen und Ganzen. Ähm, und, 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 und ich habe halt versucht, irgendwie Annika zu beschützen. Ich habe halt irgendwie versucht, alles Menschenmögliche zu tun, dass sie nicht durch diese Situation gehen muss weil sie ist krank, sie hat Symptome und alles, was sie braucht, ist einfach Ruhe, Schlaf, gutes Essen, viel Wasser und das war's. Und ich habe es nicht hinbekommen, ich habe so viel Geld auf den Tisch gelegt und gesagt, ey, pass auf, wer auch immer hier in irgendeiner Art und Weise irgendwas machen kann, was auch immer, wir isolieren uns, wir wollen nicht andere Menschen anstecken oder was auch immer, wir wollten ja gar nicht raus aus einer Quarantäne, sondern wir wollten ja einfach nur an einen Ort, wo man sich erholen kann und nicht in ein Drecksloch, wo du einfach nicht gesund werden kannst. Ja, und irgendwann habe ich mich einfach, irgendwann habe ich das akzeptiert.
1: Keine aber, Ahnung. Aber das hat, also dieses dieser Moment, bis wir es wirklich zu 100 Prozent akzeptiert haben, das hat wirklich unfassbar lange gedauert. Also wir waren, hatten wirklich mit so vielen Emotionen zu kämpfen. Das, ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Weil es war ähm, einfach diese Ohnmacht, die ich eben schon angesprochen habe, diesen Kontrollverlust, dieses sich nicht sicher fühlen, Ängste, die dazu kamen, weil wir dann eben wirklich auch ja, erfahren haben, was Teller eben gesagt hat, dass da eigentlich keinerlei medizinische Versorgung gegeben war und wenn man irgendwie, ja, eigentlich fit ist und dann, ja, krank ist, aber zu Hause ist und einfach jederzeit Zugang hätte zu medizinischer Versorgung, dann würde man sich nicht ansatzweise irgendwie die Gedanken darum machen oder solche Ängste haben. Aber wir hatten zum Teil richtig mit Ängsten zu kämpfen, weil wir einfach gesagt haben, stell dir vor, hier würde irgendwie, ja, was Schlimmeres passieren, meine Symptome würden schlimmer werden oder was auch immer. Ähm, und da waren einfach so viele negative Emotionen, die einfach nonstop durch unseren Körper gerast sind, dass uns das einfach, hat uns fix und fertig gemacht und ähm, was, du wolltest was sagen?
0: Nee, Und zur gleichen Zeit musst du irgendwie versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren Eben. und nicht durchzudrehen, weil du natürlich trotzdem irgendwie immer noch du musst halt irgendwie versuchen, klar zu bleiben ähm, in, in dieser Situation. Dir kann keiner helfen von außen. Ja. Das haben wir ja versucht. Ähm, wir haben der Familie bis dato noch nicht erzählt, dass da was passiert ist. Ähm, auf einmal waren wir offline und natürlich kamen so nach ein, zwei Tagen, wo wir auf Instagram nichts so gepostet haben, so die ersten so, hey, ähm, geht's euch gut so? Weil das ist ein bisschen un also das, das, ist ja, das seid nicht ihr unbedingt so. Und ähm, so und dann musst du mal eigentlich, wir haben es natürlich versucht, so ein bisschen runterzuspielen, so bei Mama, Papa und so weiter und wir haben halt einfach gesagt, ja, alles gut, ein bisschen Quarantäne, Annika ist positiv, aber alles gut und haben es halt so runtergespielt, aber du hast halt in unseren Stimmen einfach maximale Verzweiflung und Angst gehört. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt, ähm, wie ihr wisst, arbeiten wir super viel mit American Express zusammen und ähm, ich habe über American Express, habe ich tatsächlich über, über, die, über, die, über die Auslandskrankenversicherung, die da drin ist, habe ich tatsächlich bereits alle Sachen in die Wege geleitet, um einen medizinischen Privatjet zu organisieren aus Singapur, der dorthin kommen würde und uns hier rausholen würde. So weit bin ich gegangen, weil diese nicht existierende medizinische Versorgung einfach mir so viel Angst gemacht hat, dass wenn irgendwas sein sollte, was auch immer, es kann ja eine Vorerkrankung in, in, in Annika, ähm, die wir, von der wir vielleicht gar nicht irgendwas wussten vorher und die nur deswegen irgendwie rausgekommen ist. Das heißt, ich, war so, ich hatte so viel Angst in mir, was so viel Adrenalin ausgeschüttet hat, dass ich konstant am Laufen war. Konstant. Ich, das, wirklich, ich habe meinen Körper komplett neu kennengelernt in dieser Zeit. Oh. Das ist so Wahnsinn. Komplett Ä neu.
1: Mm, ähm... Ja, aber um das vielleicht jetzt dann mal so ein bisschen abzukürzen, es war dann halt einfach tatsächlich so, dass Taylor weiterhin negativ war. Ähm, wir haben wir haben dann wirklich es irgendwie geschafft uns eine ne komplette Box mit Antigentests zu organisieren ähm, und wir ja, haben auf eben Mann, ja auch eigene Faust eben jeden Tag einen Antigentest gemacht meine waren dann auch die ganze Zeit positiv und man hat auch so richtig den Verlauf gesehen in Bezug darauf wie ähm, wie wie stark quasi dieser Test ausgeschlagen ist ähm, und bei Taylor war er die ganze Zeit negativ und es hieß tatsächlich, ähm, also das war noch das, der andere Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, man wurde in dieser Klinik nur einmal die Woche getestet, was ja totaler Mist ist, weil du kannst den einen Tag positiv noch sein und am nächsten Tag hast du einen negativen PCR-Test, ähm, weil sich das ja auch exponentiell am Ende dann entwickelt in Bezug auf diesen CT-Wert und allem drum und dran, aber naja, hey, auch das mussten wir akzeptieren ähm, und haben dann aber eben für unsere eigene ja, Referenz und für unser eigenes Gefühl eben jeden Tag diesen Antigen-Test gemacht und es stand dann quasi ähm bei mir jetzt muss ich ganz kurz überlegen der nächste PCR-Test an und drei Tage vorher oder so hatte ich schon den ersten negativen Antigen-Test und ich habe mich so derbe gefreut da waren wir eben dann schon irgendwie
0: absolutes emotionales Explosionschaos im
1: ja Kopf. Ähm, acht Tage da drin ich habe mich unfassbar gefreut und dachte, oh mein Gott, der, also der, der PCR-Test wird negativ sein. Yes, 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 yes. Und dann können wir endlich nach Hause nach. Dann knapp zwei Wochen, glaube ich, wären das dann gewesen. Und Taylor macht den Antigen-Test und der ist zum ersten Mal positiv. Und ich dachte, oder wir beide dachten, der
0: das war ja erstmal negativ.
1: Ja, es hat unfassbar und nach, lange gedauert. Und genau
0: 14, Und abends, also ich hab, das haben wir nachmittags irgendwann gemacht, haben ja. wir diesen Test so gegen 16 Uhr gemacht. Ich mache diesen Test, negativ, so wie die anderen 300 Stück, die ich mir mit dieser Scheiße in die Nase geschoben habe. Ähm, Macht das ganze Ding, alles klar, passt, negativ, pack das Ding oberhalb, ist so eine Kommode vom Bett gewesen, da habe ich das so da oder Bett.
1: Kommode? Pritschen, was auch
0: immer, so ein Ding, wo halt so eine so da waren Steckdose.
1: nur so drei Lichtschalter und Was drei Steckdosen
0: drin. Da habe ich immer den pc test äh, die, die, Antigen-Testing gelegt. Und dann abends, kurz vorm Schlafen gehen, so 21.30 Uhr. Warum ich,
1: auch immer Warum ich so die Intuition,
0: Ich hatte die Intuition, ich gucke da einfach nochmal drauf. Scheiß drauf. Ich gucke da drauf, ich, ich gucke Annika an. Ich sag,
1: und ich dachte erst, der verarscht mich. Und da wurde ich schon direkt richtig sauer.
0: Ja, Annika war so richtig pisst auf mich. Und ich, ich schmeiße diesen Test zurück und ich sage. Ey, hier ist ein zweiter Schritt äh, Strich drauf. Strich Hä? Ey, Leute, auch da wieder, der Körper, der Körper ist wirklich einfach ein Phänomen. In der Sekunde, wo ich diesen zweiten Strich gesehen hatte, habe ich Symptome bekommen. Ja. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ein bisschen erhöhte Temperatur, völlig im Arsch gewesen. In der Sekunde, wo ich diesen zweiten Strich gesehen habe.
1: Und also da ist dann für uns die nächste, das nächste Mal die Welt zusammengebrochen, weil wir uns halt wirklich auf diesen nächsten PCR-Test eingestellt haben, wo wir dann dachten, okay, ich bin endlich wieder negativ, Taylor hat bis jetzt nichts, was ja dann schon eine Woche später war, dann wird er wohl auch jetzt nichts mehr bekommen. Ja, da hatten wir wohl falsch gedacht. Ähm, aber am Ende des Tages, wie kann man sich auch in so, einem, in so einer Umgebung nicht anstecken, ähm, sind wir mal ganz ehrlich. Naja, und dann dachten wir so, das gibt es doch jetzt nicht. Und dann hat dieser Albtraum von vorne angefangen. Ähm, so Und dann hatten Taylor und ich eine, eine sehr unschöne Diskussion, weil Taylor dann gesagt hat, naja, jetzt hast du den negativen PCR-Test. Also mein PCR-Test war dann wirklich negativ. Taylors PCR-Test war dann logischerweise positiv. Ähm, und ich habe dann quasi automatisch mein Entlassungsschreiben bekommen. Taylor logischerweise nicht. Und Taylor wollte dann, dass ich gehe, weil er Angst davor hatte, dass ich mich nochmal anstecken könnte und wir haben uns wirklich dann auch viel informiert, weil man dreht dann einfach durch und kann gar nicht mehr klar denken. Ähm, aber wo wir im Grunde genommen beide wussten, wie unfassbar gering diese Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mich sofort wieder anstecken würde. Aber logischerweise haben wir alle Szenarien in Betracht äh, gezogen und überlegt, was macht jetzt am meisten Sinn. Ich wollte Taylor auf gar keinen Fall alleine lassen, auf gar keinen Fall. Und Taylor wollte aber, dass ich auf jeden Fall rausgehe, um das Risiko zu minimieren. Und nach ein paar Tagen haben die uns dann, also ich bin dann erstmal noch zwei Tage da geblieben und dann haben die uns gesagt, naja, du bist jetzt immer noch da, du hast eigentlich schon dein Entlassungsschreiben bekommen, Die ist schon bewusst, dass dein Entlassungsschreiben morgen abläuft, du musst also gehen und wir so, oh mein Gott, also ja, so, jetzt haltet euch fest, dann bin ich wirklich nach unfassbarem Streit, den Taylor und ich hatten, ähm, bin ich in ein Hotel ums Eck gegangen und das war das aller 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 schlimmste für mich weil jeder denkt sich jetzt so, ja okay, freu dich doch du bist dann wieder raus, aber ich konnte ey Leute, das ihr müsst
0: euch das mal wie voll vorstellen das ist wirklich wie Prison Break wir laufen da raus, sie mit den Koffern und ich durfte nur bis zu einer gewissen Grenze laufen und sie musste dann weiterlaufen, dann wird das Tor aufgemacht und sie steigt in dieses Auto rein ey Leute
1: das war, also, ja, jeder, jeder denkt sich jetzt so, Gott, jetzt, ja, Taylor äh, ist jetzt alleine da drin, aber für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber für mich war das mindestens genauso schlimm, weil ich war da raus, ja, und ich hatte zum ersten Mal ein richtiges Bett, ja, und das fand ich auch, oder das hat mir Gut getan in der Hinsicht, dass ich mal wieder ein bisschen schlafen konnte. Aber logischerweise aufgrund des ganzen mentalen Stresses habe ich sie auch nicht geschlafen. Und es hat mich fix und fertig gemacht, dass ich da draußen war, wusste aber, dass Taylor immer noch da drinne ist. Wir wussten nicht, wie lange er dann alleine da drinne sein muss. Und das war absolut absolut furchtbar. Dann stand aber tatsächlich am nächsten Tag ähm, na schon nach fünf Tagen dann bei Taylor der nächste PCR-Test an und wir hatten irgendwie unsere Hoffnung dann auf diesen PCR-Test äh, ähm, gepackt, weil wir dann dachten, okay, dann sind wir nur zwei Tage voneinander getrennt, zwei Tage schaffen wir schon irgendwie und dann können wir am Wochenende nach Hause, weil das war irgendwie freitags. Und dann macht Taylor diesen, diesen ähm, PCR-Test und ruft mich abends an und wir hatten uns wirklich so sehr darauf eingestellt, weil du einen Antigen-Test gemacht hast, ne?
0: Ich habe einen Antigen-Test gemacht und der war negativ am Morgen. Das war also genau die gleiche Situation wie mit Annika. Aber der, der, das Nervige war, dass wir an dem Abend saßen wir, also da waren zwei Leute drinnen, Der eine hieß Dima, super cooler, ich glaube Ukrainer. Und äh, sie, äh, ihr Name war äh, Rwanda, 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 Scha so genau. Ähm, Rwanda ist ein Land. <lacht> Shonda. Ähm, und sie ist Amerikanerin gewesen. Und wir haben so, äh, wir sind einfach hingegangen, wir haben uns einfach da gemeinsam zusammen hingesetzt, haben uns da, äh, haben da gemeinsam gegessen und gemacht und getan. Und wir haben halt gehofft, dass dieser PCR-Test am Abend noch kommt, dass wir dann noch gehen dürfen. Kam aber nicht. 21.30 Uhr nach dem Essen, ich bin in mein Zimmer gegangen, dachte mir, komm, ich gucke mir nochmal Netflix irgendwie an ähm, und gehe dann irgendwie schlafen und auf einmal kommt die Sean da angeflogen und geschrien und sagt,
1: Taylor, Taylor, Taylor
0: und ruft durch das gesamte Krankenhaus. Und äh, auch Dima fängt an zu schreien und an. ich dachte, was ist denn jetzt los hier, ne? Und dann haben die wohl die eine Nurse, haben sie wohl die WhatsApp-Nachricht irgendwie, haben sie eine WhatsApp bekommen von der einen Nurse, wie auch immer sie das geschafft haben. Und äh, die waren beide negativ. Und ich so, ja geil, dann wird doch mein Test bestimmt auch gleich kommen, und wenn wir alle negativ sind, machen wir eine fette Party und dann gehen wir nach Hause. So, und ich dachte, der Albtraum ist wirklich vorbei und dann habe ich diese Nurse gesucht, 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 gesucht. Ey, ja, dann finde ich diese Nurse und dann sagt sie mir, ich bin noch positiv. Ich so, ey, warte mal. Ich hab doch Annika jetzt extra rausgeschickt. Ich hab das doch jetzt alles so, das, das, das kann doch gar nicht sein. Der, der Verlauf ist doch genau das, 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 das nein. Das, impossible. Das geht nicht. Ja, und dann habe ich Annika unter Tränen angerufen und hab gesagt, ey, ich hab. Ich bin einfach immer noch positiv. Keine Ahnung.
1: Ja. Ungefähr so war das Telefonat tatsächlich und also ich wirklich saß auf diesem Hotelbett und ich bin einfach das nächste Mal zusammengebrochen, das war da dachte ich, okay das heißt es wird jetzt nochmal länger sein und zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon über zwei Wochen da drin und
0: wir wussten, dass wenn der positiv ist dass der nächste Test erst in fünf Tagen gemacht werden würde
1: ja fünf. Ähm, vollere weitere Tage und da habe ich gesagt, okay, das machen wir auf gar keinen Fall getrennt. Ich komme wieder zurück. Und dann hat Taylor das irgendwie hinbekommen, dass ich dann auch wieder zurück zu ihm durfte. Und jetzt kann ich euch sagen, das war wirklich, ähm, das war wirklich eine Herausforderung für mich. Auch wenn ich, ich wollte sofort zu ihm zurück. Das war auch für mich ganz klar, dass ich das machen werde. Aber dennoch... Und auch wenn ich diese Freiheit, die ich ja dann wieder hatte quasi, überhaupt nicht genießen konnte, war es aber trotzdem so unfassbar krank hart für mich, da wieder reinzugehen. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich natürlich mich gefreut habe, wieder bei Taylor zu sein und dass wir das wieder gemeinsam weiter durchstehen können. Aber... Wenn du einmal in einem normalen Bett wieder geschlafen hast, eine normale Dusche wieder hattest, Toilettenpapier neben deiner Toilette hattest ähm, und dann wieder in, in so ein Drecksloch zurückgehst, freiwillig wohlgemerkt, das ist wirklich hardcore. Also bin ich wieder zurückgegangen. Wir hatten uns wieder, haben uns in den Arm gelegen, haben wieder weiter nur geheult, 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 geheult und wussten, okay, weitere fünf Tage. Und das Thema ist Irgendwann, also das war glaube ich dann das erste Mal der Zeitpunkt, wo wir dann wieder zusammen da drinne waren, das war das erste Mal der Zeitpunkt, wo wir es wirklich einfach nur noch hingenommen haben. Weil vorher, klar, wir haben es dann akzeptiert, es waren schon einige Tage immer wieder vergangen und ähm, wir haben aber trotzdem immer noch irgendwie auch versucht mit den, mit den ja, vermeintlichen Krankenschwestern zu diskutieren und irgendwie einen Weg da rauszufinden und wir haben es nie einfach nur hingenommen und dann ganz zum Schluss, wo dann der, wo ich wieder zurückgegangen bin und wir wussten, okay, weitere fünf Tage haben wir es einfach nur hingenommen und haben einfach nur noch alles akzeptiert. Wirklich, wir, haben, wir waren einfach so kraftlos beide und haben uns dann einfach nur noch darauf fokussiert, dass wohl dann dieser nächste PCR-Test, der dann an Tag 20 stattgefunden hat, dass der wohl dann negativ sein wird. Ähm, aber man fängt halt an, sich alle möglichen Szenarien eben auszumalen. Dann dachten wir die ganze Zeit, scheiße, 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 was ist, wenn mein Test dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder positiv, positiv sein wird oder was auch immer. Wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, man dreht durch in diesem Ding da ähm, und zumal wir wirklich die einzigen waren, die so unfassbar lange da drinne waren, weil es halt bei uns auch genau, ja eben genau zeitversetzt quasi passiert ist alle anderen waren irgendwie genau sieben Tage da drinne oder maximal irgendwie äh, weiß ich nicht, maximal zwei Wochen, wenn überhaupt, aber wir waren halt 21 Tage da drin und als dann wirklich morgens das Ergebnis kam, ich kann das gar nicht beschreiben. Das, das, wir haben irgendwie um 10 Uhr das Ergebnis, nee oder um nee, 9 Uhr das Ergebnis bekommen nee, und um 10.30 ging der nächste Flug, ne?
0: Nee, Erstmal war es so, dass um 7.30 Uhr morgens, ich hatte von dieser einen äh, Nurse Sweetly, hier ist sie, äh, die Nummer bekommen und ich hätte ihr gesagt, ey, kannst du bitte immer in dieses kaffee mit system reingucken? Ich bezahle auch gerne dafür oder was auch immer. Ähm, sag mir einfach, wenn, ich, wenn, wenn, wenn wir die Tests bekommen. Und hier ist ja das Ding, Annika, musst du ja auch wieder einen Test machen. Aber Fakt ist, da waren ja Leute auch drin, die nicht Omikron hatten nur, oder nur Delta. Und jeder, der sich damit ein bisschen mit auseinandersetzt, ist, du kannst Omikron haben, du kannst aber direkt danach auch Delta bekommen. Je nachdem, es ist es einfach ein komplett neuer Virus, ähm, der dementsprechend modifiziert ist. So. Und das war natürlich die größte Angst, dass auf einmal Annika dann wieder positiv wäre. Und um 7.33 Uhr morgens kam eine Nachricht von Sweetly, die sagte, your test is negative. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kam nichts mehr von ihr. Und ich dachte mir, ey, willst du mich jetzt verarschen? Warum schickst du mir nicht das andere Testergebnis auch von Annika? Da kam dann nichts mehr von ihr ey, mein Mind ist durchgedreht. Und ich habe dann das halt für mich behalten. Ich habe Annika das nicht erzählt. So, Annika ist dann duschen gegangen und hier und da. Und, und ich, ich bin halt ja
1: schon vorher, ich bin ey. konnte natürlich die ganze Nacht nicht schlafen und ich bin schon seit 5 Uhr durch dieses komplette Krankenhaus gelaufen, weil ich nach irgendwelchen Nurses gesucht habe, aber es keiner war natürlich da. einfach mal wieder keiner da und ich bin durch dieses ganze Krankenhaus, eigentlich zwei Stunden lang durch dieses Krankenhaus gelaufen, um irgendwie zu versuchen, jemanden zu erwischen, damit der checken kann, ob das Ergebnis da ist. <lacht>
0: das war äh, äh, wirklich, Leute, ey, ihr, müsst, ihr müsst euch vorstellen, hast du von dem Feueralarm eben gerade erzählt? Nee. nee es, gab, es gab zwischendurch gab ständig Feueralarm mitten in der Nacht. Dann hat der Feueralarm 20 Minuten lang gebimmelt und da kam keiner. Und irgendwann kam halt irgendeiner, hat irgendwie gegen das Ding gehauen und dann war das Ding aus und dann ist es ist wieder angegangen. Und ah, so viel Scheiße. Und jetzt bekomme ich dieses Ergebnis und ich krieg nicht eigentlich Ergebnis. Ich denke mir so, Leute, das, wir sind hier seit fast drei Wochen. Gib mir doch. Bitte nicht jetzt. Bitte, bitte, bitte nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich war am Ende. Ich, ich war ja vorher schon ich war ja am Tag 1 schon am Ende meiner Kräfte. Jetzt sind wir drei Wochen später und ich war, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin immer noch am Ende meiner Kräfte, dann war ich im, im absolut maximalen Minusbereich. Das heißt, ich war 21 Tage unter konstantem Stress in meinem Kopf. Also Annika natürlich dementsprechend auch. Und ich bin dann da rumgelaufen und gerannt und gemacht und getan, habe Annika irgendwie irgendeine Scheiß erzählt, dass ich, ach, ich gehe mal nochmal Wasser holen, ach, ich gehe mal hier, ich gehe mal da und allen drum und dran, weil ich versucht habe, irgendwas rauszufinden, weil ich wollte Annika nicht sagen, hey, guck mal, haha, ich bin negativ. So nach dem Motto, ohne zu wissen, weil mir war es viel wichtiger, dass sie dann auch negativ ist. Ja, das war dann 9.30 Uhr. 9.30 Uhr, Uhr haben wir. Äh, habe ich dann das Ergebnis bekommen, wir sind beide negativ. Und dann bin ich zurückgelaufen, weil ich jemanden dann gefunden hatte, habe das dann bekommen, bin dann zurückgelaufen und bin zu Annika dann ins, ins, ins Zimmer gelaufen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, du hast dir gerade deine Zähne fertig geputzt, hast dir gerade die Haare gemacht und allem drum und dran und äh, ich sage, ich glaube, wir sind beide negativ. Die haben mir das gerade eben gesagt und dann war natürlich vorbei. So, so. Ähm, das war 9.30 Uhr und ich wusste, der Flieger geht um 11.05 Uhr.
1: Ach so, ja. <lacht>
0: 11.05 Uhr, 39 Uhr. Ich wusste, es gibt einen Flieger, der geht um 11.05 Uhr. Der war nicht gebucht, gar nichts, einen drum und dran. Wir mit massivem Übergepäck, einen drum und dran. Noch nie in meinem Leben <lacht> habe ich einen Koffer so schnell gepackt. Um äh, 9.50 Uhr saßen wir im Auto in Richtung Flughafen und haben ja das ist Bock gar nicht greifen können.
1: Ja, aber hier war ja noch die Herausforderung. Das Thema war, dass die das Ergebnis im System zwar in der Auflistung ja gesehen haben, aber die konnten uns den negativen PCR-Test noch nicht ausstellen, sondern haben uns dann uns zuliebe, weil wir so lange da drin waren, dann aber auch schon dieses Entlassungsschreiben ausgestellt. Aber die Airline brauchte noch einen negativen Test von uns. Das heißt, wir mussten ja. am Airport dann noch einen Antigen-Test machen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir äh, der Puls ging, weil ich logischerweise der Puls,
0: der Stift ging dir.
1: Vor, vor drei Wochen dann quasi diesen positiven Test am Airport hatte und das dann passiert war und ich drei Wochen später nach so einer Höllentour ähm, wieder am Airport einen Test machen musste und ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir hatten zwar diesen, dieses, diesen uh, Release Letter, aber mir ging alles durch den Kopf und dann war dieser, Neg dieser Test aber dann logischerweise negativ ähm, und wir haben das alles in so kurzer Zeit irgendwie gemacht, ich kann das, ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Auf jeden Fall <lacht> sind wir dann noch eingesteckt, 15 Minuten vor Departure Time. Das wäre in Deutschland da halt auch niemals möglich. Also hier, das hat gut geklappt. Und dann saßen wir in diesem Flieger und wir konnten es kaum glauben. Ich habe mich nicht mehr einge einbekommen. Und dann sind wir hier nach Hause gekommen, haben uns erstmal in den Arm gelegen, haben erstmal geheult, weil das halt einfach... Boah, ich, ich kann das nicht beschreiben. Das war hat sich so surreal angefühlt, das ja, normale Leben irgendwie wieder zurück zu sein und auch irgendwie wieder sicher zu sein, ähm, nachdem man sowas erlebt hat und auch einfach wieder normales Essen essen zu können und Toilettenpapier neben der Toilette zu haben und in unserem Bett schlafen zu können. Wirklich, das war... Pf, ja, ich... Äh, äh, ich finde da gar keine Worte für, um ganz ehrlich zu sein. Es, es, ähm es,
0: wir haben eine Sache, die feststeht. Wir wissen mittlerweile, also, also in ganz abgeschwächter Form natürlich, aber mittlerweile verstehe ich, warum, wenn jemand ins Gefängnis geht und nach, egal ob verurteilt, also egal ob, 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 ob äh, tatsächlich äh, der Wahrheit nach oder jemand vielleicht falsch verurteilt ist, äh, aber warum es Rehabilitationszentren gibt. Um, Resozialisierungsprogramme gibt, um Menschen wieder einzugliedern in, 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 in die ganz normale Zivilisation. Ey Leute, ich bin da, ich bin ja. am ersten Tag, sind wir hier raus und haben uns einen Kaffee geholt.
1: Ich glaube, man kann das wirklich einfach nicht nachvollziehen. Und ich glaube, wenn man sich das anhört, denkt man sich,
0: das boah, die ihr euch übertreiben
1: an? total. Aber ich glaube, man kann das wirklich in keinster Weise nachvollziehen, wenn man das nicht selbst erlebt hat und ich wünsche das wirklich niemandem. Ähm, aber wie, also... Und jede Wahrnehmung ist logischerweise auch anders und jeder geht anders damit um. Aber für uns war das wirklich der absolute Höllenritt. Und ich muss auch tatsächlich sagen, als wir also wir haben uns die ganze Zeit darauf fokussiert, dass wir also auf diese Momente, wenn wir zurück sind und und wieder zu Hause sind und ähm, einfach wieder Essen haben können. Und wir haben uns auf so viele Dinge gefreut. Was uns aber nicht bewusst war, ist das wir nicht einfach nur nach Hause kommen und alles wieder gut ist, sondern dass sowas einfach wirklich in einem arbeitet und dass sowas Zeit braucht.
0: Monatelang, wochenlang. Also ich meine, wir sind jetzt vier Wochen da raus ungefähr und weder Annika noch ich sind back on track. Das macht was mit dir. Also rein unterbewusst und auch mein, mein, mein Personal Trainer, ähm Anthony, der der sehr, 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 sehr gebildet ist ähm, ähm, rund um, um das Thema Gesundheit. Nicht nur Fitness einfach nur und plump irgendwie Gewichte heben, sondern Ernährung, psychische Sachen, unterbewusste Sachen, bewusste Sachen. Und er sagte, ähm, du musst dir das vorstellen, du bist drei Wochen einfach konstant im Stress, ähm, und, also unter so viel Stress, dass es ähnlich wie ein Burnout ist, ähm, wie so ein Mini-Burnout und du brauchst halt 12 bis 18 Monate, um dein, um dein Nervensystem davon sich ähm, erholen zu lassen um wieder auf den Stand zu kommen, wo du vorher warst. Ähm, und das ist halt echt krass, ähm, wenn du so, 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 so derbe auf die Fresse bekommst, ähm, muss man echt daran arbeiten. Aber ähm, was, ist, was ist dein größtes Learning von diesen 21 Tagen? Helle. <lacht> abgesehen, abgesehen von natürlich, wie gesagt, dieser, dieser Podcast oder dieser Episode ist nichts Wertendes für oder gegen Corona, sondern das existiert und es ist schlimm, dass es da ist. Und es ist auch richtig, dass wenn jemand positiv ist, dass jemand ähm, sich isoliert oder irgendwo dementsprechend sich zu Hause einfach, einfach krank schreibt oder Ähnliches, einfach um nicht andere Menschen zu gefährden. Bei Fakt, es gibt Millionen, Milliarden von Menschen da draußen, denen nichts passiert, das ist wie eine Grippe. Aber dann gibt es halt manche Menschen, die tatsächlich, und ich kenne sie aus dem direkten Kreis bei uns, ähm, Familie und Verwandte, wo, wo jemand Covid bekommt, nichts hat, jemand aber dadurch angesteckt hat und der leider pre-existing conditions hatte, Herz, Lungen, Diabetes, was auch immer Probleme und dann einfach daran tatsächlich gestorben ist. Und das ist natürlich etwas, ähm, diese, diese Episode hier hat nichts mit Pro oder Contra, dafür oder dagegen oder was auch immer zu tun. Es geht nur die Art und Weise, wie damit umgegangen wird und wie wir versucht haben, damit umzugehen in einer Form ähm, Wir haben unglaublich viel gelernt in der Zeit, aber was ist dein größtes Learning?
1: Ähm um. Also, das ist so im Grunde genommen super schwierig zu sagen, weil also wir haben uns danach wirklich hingesetzt und eine Liste gemacht mit all den Learnings und ähm, wir haben wirklich schon in dieser Zeit immer wieder versucht, auch direkt unsere Learnings daraus zu ziehen und zu sagen, hey, wir wir versuchen irgendwie jetzt wirklich in, nicht unbedingt das Beste aus dieser Situation zu machen, aber wenn wir nach Hause zu kommen das irgendwie zu nutzen, um anders mit gewissen Dingen umzugehen beispielsweise. Und das war auch zum, zum Teil einfach so nochmal so ein Wachrüttler. Ähm, es ist gar nicht unbedingt so, dass, also ich, ich war schon immer eine super dankbare Person, aber ich kann dir sagen, dass es halt trotzdem, wenn man so sein Leben hat und sein Zuhause hat und und sich auch an gewisse Dinge gewöhnt hat, dass man dann viel zu viele Dinge einfach als selbstverständlich wahrnimmt und ich, ich muss wirklich sagen, dass seit wir hier raus sind, ich gefühlt zelebriere ich jede Mahlzeit, wirklich. Ich bin so krass viel, 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 viel dankbarer für all das, was ich habe, als ich vorher sowieso schon war, einfach weil ich gemerkt habe, dass es von heute auf morgen kann ja einfach alles genommen werden. Jetzt ist das natürlich keine Situation, die einfach jedem mal ebenso passiert, aber das hat mir einfach gezeigt, dass das Leben erstens viel zu kurz ist und dass es nicht selbstverständlich hat, dass man gewisse Dinge hat, die man eben so hat und leider Gottes viel zu schnell als selbstverständlich wahrnimmt. Und ähm, ich wirklich, als wir hier nach Hause kamen, diese diese, dieser Amount an Dankbarkeit, den ich in mir hatte, das hat, habe ich noch nie so gefühlt in meinem Leben. Und das ist einfach richtig, richtig krass. Und das ist auch bisher bei mir tatsächlich noch nicht wieder irgendwie so in so eine Selbstverständlichkeit ähm, gerutscht, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe und arbeite daran, dass das auch nie wieder so sein wird, einfach weil ich Dinge gar nicht mehr als selbstverständlich wahrnehmen möchte. Und, und abgesehen davon, aber das war im Grunde genommen, war, wusste ich das vorher schon immer und, und Gesundheit war für, für mich schon immer unfassbar, unfassbar, unfassbar wichtig, aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass absolut nichts im Leben über Gesundheit geht. Nichts. Aber was war denn dein größtes Learning? Dass das größte
0: Problem ist, dass wir denken, dass wir Zeit haben. Ja, das größte beschissene Problem ist, dass jeder von euch da draußen, inklusive uns, denken, wir hätten Zeit. Den Scheißdreck hast du. Es ist tatsächlich, wie es ist. Du hast keine Zeit. Du hast auf diesem Planeten so unglaublich wenig Zeit. Und warum zur Hölle soll ich Dinge tun, die mir einfach keinen Spaß machen. Warum? Mit welcher, mit welcher Begründung? Warum soll ich etwas machen, was mir weder Spaß noch, noch, noch was mich einfach nicht erfüllt? Ähm, ich habe zu ich viele Sachen in Frage gestellt. Ähm, auf, der, auf der einen Seite privat, aber auch auf der anderen Seite ähm, geschäftlich. Warum? so? Wegen Geld? Ähm, oder wegen... wegen, wegen Nichts in der Welt kann dieses Thema Zeit ersetzen. Nichts. Das sind 21 Tage im Makro, was nicht viel ist, aber es waren 21 Tage, die einfach verschwendet waren. Also verschwendet dahingehend, dass, ich, dass, ich, dass wir 21 Tage durch die Hölle gegangen sind. Auf der einen Seite war es toll, dass es uns passiert ist, weil wir Dinge in Frage gestellt haben, was dann wiederum uns hilft an einen neuen Punkt zu kommen und perspektivisch auch andere Wege zu gehen. Aber Fakt ist, wenn du bis heute denkst, dass du Zeit hast, irgendetwas in deinem Leben zu machen, scheiß Rekastung. Du. du gehst morgen über die Straße, Auto weg. Du wachst morgen früh auf, wachst morgen früh auf, gehst hin und Hast einen Bauchkrummeln, dir tut der Kopf weh oder was auch immer, gehst zum Arzt, Krankheit weg. Denkst du hast Zeit? Du hast einen Scheißdreck, hast du. Wenn du immer noch denkst, dass es okay ist, etwas zu tun, was dich nicht glücklich macht, was dich nicht erfüllt, Freundschaften zu haben, die dir eigentlich schaden, anstatt die Leine zu kappen und mit Menschen Zeit zu verbringen, die dir wirklich dabei helfen, besser zu werden. Wenn du immer noch denkst, dass, du, dass es okay ist, mit Bauchschmerzen auf die Arbeit zu gehen. Wenn du denkst, dass es immer noch okay ist, Schulden zu haben. Es ist okay, Schulden zu haben, aber nichts dagegen zu tun und sich weiter in die Misere reinzurennen. Wenn du denkst, dass das alles okay ist, dann spürst du dich nicht selber in diesem Leben dann spürst du dich nicht selber in diesem Leben und hast dich leider vergessen. Klingt brutal, aber meistens, und das ist das Problem an dieser Menschheit, ist, dass wir immer an den Punkt von Schmerz kommen müssen, um das re zu realisieren. Ich habe relativ früh in meinem Leben schon realisiert, dass wir einfach zu wenig Zeit haben und habe dann angefangen einfach zu arbeiten wie ein Berserker, dass wir heutzutage finanziell und geografisch uns keine Sorgen machen müssen. Wir können überall auf der Welt leben, wir können machen und tun, was wir wollen, finanziell geht es uns besser denn je, es ist alles in Ordnung. Aber das so zu realisieren und nochmal die Perspektive komplett anders zu sehen? Familienplanung, du denkst, du hast Zeit? Bro, worauf wartest du? Worauf wartest du? Der perfekte Moment? Der perfekte Moment ist dann, wenn ich die wenn ich die Beförderung habe. Der perfekte Moment für Familienplanung ist dann, wenn, wenn, ähm, äh, wenn wir keine Schulden mehr haben. Der perfekte Moment ist dann, wenn das passiert ist. Dann, wenn das ist. Soll ich dir was sagen? Du erzählst der eine Lüge nach der anderen. Der perfekte Moment ist genau gestern gewesen. Falls man das möchte. Das sind auch so Themen, die wir besprochen haben. Worauf warten wir? Ah, wenn dann das Produkt fertig ist, dann können wir uns darum kümmern. Aha. Wenn es dann ein bisschen weniger stressig wird. Aha. Wir alle denken, die letzten zwei Jahre Corona waren das Schlimmste, was uns bevorsteht und du wachst heute Morgen auf und du siehst, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht und du denkst, du hast Zeit. Nimm mal all diese Argumente. Nimm all diese Dinge. Und du gehst am Montag wieder zu deinem Job, der dir einfach keinen Spaß macht. Und du hast wieder nicht die 20 Euro in die Hand genommen und denke nach und werde reich gelesen. Und du hast wieder dir keine 20 Minuten am Tag für einen vernünftigen Podcast genommen. Und du hast dir wieder keine Zeit für deine Familie genommen. Und du hast dir wieder keine Zeit für gesundes Essen genommen. Du hast dir wieder keine Zeit dafür genommen, genug zu trinken. Du hast dir wieder keine Zeit darum genommen, vernünftig zu schlafen. Immer ist es irgendwas anderes. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das Leben zurückschlägt. Und wo der Körper einfach sagt, Bro, ist jetzt zu viel. Ich muss mir das jetzt irgendwie holen. Und der Körper signalisiert dir das in Form von Krankheiten. In Form von Unwohlsein, Burnouts und alles, was dazugehört. Und das meine ich mit, du denkst, du hast Zeit. Ein Scheißdreck hast du. Du hast keine Zeit. Du musst jetzt etwas tun, um morgen diesen einen berühmten Schritt nach vorne zu gehen. Denk immer dran zu dem einen, was ich immer gesagt habe. Kleine Schritte auf täglicher Basis getan, führen zu einem massiven Ergebnis in der Zukunft. Du musst nicht von heute auf morgen dein Leben umkrempeln. Du musst nicht von heute auf morgen das Geld verdienen, welches du dir wünschst. Du musst von heute auf morgen nicht auf einmal das Leben leben, was du dir wünschst. Aber du musst von heute auf morgen sicherstellen, dass du einen Schritt weitergegangen bist und ein Prozent besser geworden bist als gestern. Ein Prozent weiter zu deinen Zielen. Ich glaube, das war mein größtes Learning.
1: Ja, also wie gesagt, wir könnten eigentlich da noch hunderte Hunderte Learnings hier jetzt irgendwie gerade ähm, aufzählen und euch dann auch mehr noch dazu erzählen, aber... Ähm, um ehrlich zu sein, war es uns einfach gerade mal wichtig, dass einfach auch mal für uns noch mal so komplett irgendwie, und wir sind nicht mal ins Detail gegangen, wir sind wir nicht mal, wir, wir könnten diesen Podcast noch weitere zwei Stunden lang hier führen, um wirklich alles zu erzählen. Ähm, aber uns war es einfach mal wichtig, das einmal im Groben zumindest erzählt zu haben. Jetzt ist es einfach mal raus und damit sind wir auch wieder hier back und wir wollen jetzt auch wieder jede Woche einen Podcast hochladen. Ihr könnt uns auch super, super, super gerne ähm, bei Instagram beispielsweise auch einfach mal schreiben, ob es irgendwelche Themen gibt, die euch speziell interessieren, über die ihr mal gerne einen Podcast hören würdet oder irgendwie auch, wenn ihr Fragen habt. Ähm, aber grundlegend wollen, wir jetzt zu diesem Thema eigentlich einfach gar nichts mehr sagen, weil wir das auch für uns einfach mehr oder weniger abschließen wollen und jetzt einfach wirklich wieder reinstarten starten wollen ähm, mit motivierenden und auch wissenswerten Podcasts und allem drum und dran, um hier einfach wieder auch für uns back on track zu sein und auch wieder das zu tun, was uns Spaß macht und zwar Contentproduktion und euch motivieren und inspirieren und, und all diese Sachen. Und ähm, mit Sicherheit werden wir noch das ein oder andere Learning ähm, in die weiteren Podcasts mit einfließen lassen, weil ich, wie gesagt, also da sind einige Sachen, die wir einfach für uns daraus gezogen haben, weil wir auf gar keinen Fall diesen Ort verlassen wollten nach so, einer, so einem Albtraum und dann einfach weitermachen wie zuvor. Weil am Ende des Tages, glaube ich, super, super, super fest daran, dass alles aus einem speziellen Grund passiert. Und auch, wenn es natürlich schwer ist, das zu akzeptieren, wenn man in einer solchen Situation steckt. Aber Taylor und mir ist das aus einem ganz speziellen Grund passiert. Und wenn wir einfach so weiter jetzt machen würden, wie wir es vorher gemacht haben, ähm, dann wäre das nicht richtig. Und dann wäre das würde das wieder dafür sorgen, dass uns irgendwann vielleicht nochmal sowas ähnliches passiert oder wie auch immer, es sollten Learnings daraus gezogen werden und das haben wir für uns definitiv und wir sind da gerade dabei, das alles ja auch in den Alltag zu implementieren, wir sind dabei irgendwie zurück in den Alltag zu finden, ähm, den Fokus auch wieder zum Teil auf Arbeit zu lenken, zum Teil auf Gesundheit zu lenken, weil wir wirklich versuchen, uns um, um jeden Lebensbereich jetzt gerade ausreichend zu kümmern. Um, was auch einfach, ja, für uns ein bisschen Zeit braucht, weil wir einiges umstellen ähm, in, in jeglichen Bereichen und das natürlich auch nicht von heute auf morgen passiert ist, aber das Wichtigste für uns ist, dass wir da rausgehen und einfach einiges gelernt haben und das haben wir definitiv und das werden wir wahrscheinlich auch noch ja in den nächsten Podcast hin und wieder einfach mal mit euch teilen, aber ich denke, die Podcast-Folge war jetzt erstmal lang genug und ihr seid jetzt alle im Bilde und, und wisst mal, was da grob passiert ist und ansonsten ja könnt ihr euch jetzt freuen, dass hier wieder regelmäßig Podcast-Folgen einfach online gehen. Wie gesagt, lasst uns entweder gerne eine Bewertung da, beispielsweise bei Apple Podcast oder schreibt uns gerne bei Instagram, wenn es irgendwelche speziellen Themen gibt, ähm, über die ihr mehr erfahren, wissen und hören wollt. Und ähm, ansonsten, wenn du, Schatz, jetzt nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode.
0: Yes, bis zur nächsten Episode.